0: Saludos y buenos días, apreciados estudiantes. En este momento les comparto el podcast correspondiente al jueves 11 de febrero de 2021. El plan para hoy es que participemos de la charla o conferencia o conversatorio que va a realizar la Universidad de Puerto Rico y el programa Proud, orgullo, ¿verdad?, sobre la doctora Rocío Cardona Cubertier quien nos va a estar hablando y presentando sus experiencias como una mujer afroboricua o afropuertorriqueña en las ciencias. El propósito de que participemos de esta charla es familiarizarnos con las, reali con las realidades que enfrenta la población negra puertorriqueña, la, la población eh, mestiza puertorriqueña, eh, ¿verdad? que obviamente eh, somos producto de todo el desarrollo histórico que hemos discutido en las últimas semanas y cómo todavía en la actualidad esto ha afectado eh, a aquellos individuos que a través de su desarrollo económico, de sus estudios, verdad de su lucha han buscado subir en el escalón social, o sea ascender socialmente pero cuán difícil puede ser para nuestros negros y negras puertorriqueños cuán difícil se lo hace el sistema eh, uh -huh. esa es la reflexión del día de hoy es importante que, que veamos y participemos de la conferencia. Aparte, ¿verdad? como, como adicional, proveo este podcast con, los, con la información o contenidos relacionados a nuestra lección 2, la buena herencia. Y continuamos con el tema, discutiendo y desarrollando todos aquellos aspectos sobre el desarrollo histórico de este periodo histórico de este periodo histórico en particular. Bien, habíamos estado conversando el pasado martes sobre el siglo XVII, ¿verdad? Que nos referimos a la centuria del 1600. Con relación al desarrollo histórico, podríamos hablar que el desarrollo social, económico y poblacional se detuvo durante este periodo los desastres naturales, las enfermedades, la migración y el convertirse en una colonia de ser de interés de, o de dejar de ser una colonia de interés para la, metro, de, para la metrópoli fueron aspectos medulares que afectaron grandemente la situación de la colonia de San Juan Bautista. Hay registros históricos que establecen que surge un, surge un fenómeno que luego, es catalogado o nombrado como la cimarronería. La cimarronería, ¿verdad?, que es que se refiere a aquellos esclavos que huían o que estaban prófugos de sus amos, que huían del sistema de la esclavitud. Este podía incluir tanto indios como negros y también podía incluir blancos. Independientemente, sabemos que la esclavitud se circunscribió mayormente a la población negra e indígena hay que tomar en consideración que muchos blancos pobres verdad, que estaban bajo el sistema de trabajo de la libreta de jornada, es altamente probable que hubiese esclavos eh, eh, esclavizados, eh, blancos esclavizados eh, pero sobre ello aunque hay documentos que nos proveen noción de que eso pudo haber ocurrido de esa manera pero eh, no está suficientemente documentado pues de eso casi no se habla o sea que si fue un fenómeno que ocurrió eh, no fue a gran escala eh, el cimarronaje fue un proceso muy relevante en este periodo histórico. Los cimarrones vivían tierra adentro, o sea, escapaban de sus amos y se ubicaban en las, en la, en las regiones más lejanas de los centros urbanos, o sea, de las grandes ciudades, eh, desarrollando una población conocida como parada. Y estas poblaciones eran una, la, la población libre fugitiva, en su mayoría mulata. Eh, la economía a inicios del, de este siglo, del siglo XVII, se basaba en la industria de la caña. Recuerden que originalmente eh, la, el primer sistema económico que se desarrolla bajo la colonia de San Juan Bautista era la minería. Al mermar o al agotar los recursos que se extraían a través de la minería, entonces se modifica el sistema económico pero continúa siendo un sistema económico de explotación, ¿verdad? continúa siendo a través de la esclavitud, pero se modifica a, de, a tal manera de desarrollar como sistema económico el cultivo, en especial el monocultivo, porque entonces el enfoque primordial fue el desarrollo de la industria de la caña, claro. Se cultivaba jengri, jengibre eh, para luego ¿verdad? venderlo en España, eh, habían atos, grandes atos de terreno dedicados al ganado, eh, y al tipo, eh, varios tipos de animales de pastoreo a la venta de piel que estos eran mercados muy importantes y también al contrabando otra actividad económica marítima importante fue el contrabando con otras colonias caribeñas y eso lo habíamos hablado el pasado martes que pertenecían a los países enemigos de España cuya mercancía principal eran los esclavos así que cuando... Para el siglo XVII, ¿verdad? la centuria del 1600, se modifica el sistema económico y de trabajo en Puerto Rico, en lo que actualmente es Puerto Rico, que en aquel momento era San Juan Bautista. Eh, esto va a provocar mayor necesidad de mano de obra para desarrollar el sistema, lo que lleva a que muchos de estos eh, hacendados tuviesen que recurrir al contrabando, o sea, con adquiriendo esclavos a través de eh, el comercio con navíos o barcos que pertenecían a metrópolis enemigas de España, posiblemente contrabandistas franceses, holandeses, ingleses, que fueron países, o portugueses, que fueron países que eh, la economía basada en la esclavitud y el contrabando eh, fue muy importante dentro del desarrollo económico de cada una de estas metrópolis colonizadoras. Como personajes importantes es que debemos conocer, es importante que tomemos en consideración que el cimarrón, o sea, el esclavo fugitivo o el exesclavo fugitivo, fue un personaje relevante durante el periodo, este periodo histórico. Pues miren, el cimarronaje era una forma de resistencia, era una forma de rebelión. La cantidad de esclavos fugitivos que vivían a escondidas, tierra adentro, errantes verdad y que carecían exponencialmente eh, de muchos recursos y era una población en constante crecimiento esto determinó que las que la corona verdad que el estado estableciese medidas de regulación más severas esto no solamente ocurre en Puerto Rico, ocurre en otras islas del Caribe también, así que siguen siendo situaciones históricas que nos hermanan con nuestras islas vecinas, por eso es que el pasado colonial y nuestro pasado histórico son similares en la hermana República Dominicana, en Cuba, en Islas Vírgenes, o sea, esto no es un esto no son fenómenos únicos de San Juan Bautista, esto ocurrió en Santo Domingo, en la colonia de Santo Domingo, en la colonia de San Domingue, recuerden que la española está dividida, ¿verdad? En dos de inicio, la española era un solo territorio perteneciente a España. Luego, una región es tomada por Francia y se convierte en San Dominguez. Así que eh, estas colonias vecinas también tenían este, situaciones similares a las que ocurrían en San Juan Bautista. El contrabando de otras islas caribeñas como fuente de crecimiento poblacional negro es un aspecto muy relevante, que lo acabamos de puntualizar. No existe documentación histórica que pueda proveer información confiable al respecto. Recuerden que estamos hablando de un periodo histórico donde los registros censales, o sea, el llevar un registro de las poblaciones, en especial de este tipo de población, no era un hábito del Estado, un hábito de la corona. Por tanto, aunque hay información, es información que la tenemos que tomar con pinzas, porque dada la antigüedad de los documentos y la prioridad de esto del Estado, pues el documentar eh, la población negra esclava que entraba a la isla posiblemente no era muy importante. Además de que como el contrabando eh, es una de las formas ideales, ¿verdad? O, o más eh, de las más eh, asumidas para adquirir esclavos negros, pues obviamente ya la palabra contrabando nos dice que es un proceso ilegal. Así que es obviamente y claramente probable que estos esclavos que ingresaban a la isla, por contrabando, no estuviesen documentados, así que no tenemos datos confiables de cuántos en efecto entraron bajo este sistema de compra y venta, ¿verdad? bajo este sistema económico o de intercambio comercial. Eh, estos son aspectos en la historia que lamentablemente tenemos que trabajar porque... Como les, les he dicho en otras clases, todos somos historia. Todo lo que hacemos hoy, mañana es historia. Por tanto, estos individuos que lideraban los procesos bajo el sistema colonial español, eh, pues carecían quizás de una estructura para poder llevar esa documentación y ese registro. Y al carecer de ellos en la, en la actualidad, pues estamos limitados de ser categóricos en qué cantidad de esclavos entró de ¿verdad? manera de contrabando, qué cantidad entró de manera legal, o sea, esos datos, pues carecemos de ellos y lo que hay, pues no es confiable. Existe abundante documentación histórica, fíjense, ya para el siglo, eh, eh, más adelante en el siglo XVII, vamos a encontrar información histórica que presenta el alquiler de esclavos para tocar tambores militares, miren qué interesante, durante sus desfiles. Así que se va, se, va, se va a referir a que estos tambores eran utilizados en la tradición militar española, pero los registros históricos no lo detallan. Fíjense, hay documentos que establecen el alquiler a otros amos, ¿verdad?, o algunos amos de algunos eh, esclavos, imagino que fuesen diestros, ¿verdad?, en el manejo del instrumento, y los alquilaban para eh, tocar los tambores en diferentes procesos o actividades de tipo militar, pero a pesar de que existen documentos que hablan someramente de, de este aspecto, no tenemos gran evidencia de cuántos utilizaron, eh, qué tiempo eran alquilados, o sea, carecemos de bastante información. También hay registros que hablan sobre los pregoneros. No hay detalles sobre el tipo de tambor que usaban, pero... Estos pregoneros usaban tambores para llamar la atención y anunciaban tanto las festividades, hacían anuncios, contaban noticias, vendían, etcétera. Recuerdan, como los, como los verdureros, ¿verdad?, que pasan por la zona, por la zona de residencia, anunciando su, sus productos para venderlos. Pues de igual manera lo hacían eh, los pregoneros para comunicar noticias, hacer anuncios. Recuerden que estamos hablando de un periodo histórico donde no habían variedad de medios de comunicación. Y aunque sí existía, eh, ¿verdad? La imprenta, y la imprenta no disculpen, aunque sí existía eh, eh, la documentación escrita, ¿no? Y, y la posible comunicación a través de esta comunicación escrita, eh, sabemos que la gran mayoría de la población no leía ni escribía, así que el índice de analfabetismo era muy alto, lo que entonces eh, obligaba o creaba la necesidad de que la información fuese publicada a manera de pregoneros. Un tamboril llamado, llamado vulgarmente bomba, es el primer registro histórico en el que se habla del tambor de bomba data de 1797, o sea que estamos hablando que a finales del siglo XVIII, casi ya en el siglo XIX, es que un botánico francés llamado André Pierre, en su libro Viaje a la isla de Puerto Rico, hace referencia de que fue testigo de un baile y en este indica lo siguiente. Tambor llamado vulgarmente bomba. O sea, él, él está contando, en, ¿verdad? Está narrando sus experiencias del viaje y en esa narrativa hace referencia a que, ¿verdad?, que vio a esclavos. Eh, bailando, cantando, tocando y que tocaban un tambor llamado vulgarmente bomba. Pero a eso se limita. Claro, no podemos, esto no es determinante para decir que el tambor de bomba eh, debe haber surgido como instrumento musical en la segunda mitad del siglo XVIII porque pudo haber surgido mucho antes pero no tenemos documentación histórica que lo valide. ¿ves? Así que tenemos que limitarnos a pensar que el tambor de bomba es bastante reciente y que surge ya acabando el siglo XVIII. Eh, es importante hablar de que crece considerablemente la población y se extiende por toda la isla en formación. Recuerden que en el proceso de colonización y conquista eh, en la isla y en los otros territorios coloniales donde se integraban los colonos españoles, ellos iban fundando ciudades o centros metropolitanos, ¿verdad? urbes, y poco a poco la población mientras iba creciendo y se iban relocalizando iban creando nuevos pueblos, por eso es que en Puerto Rico actualmente tenemos pueblos que datan de hace 500 años de fundación, pero tenemos otros que apenas tienen 200, así que esto lo que, lo que determina es que la distribución geopolítica de la isla eh se va dando en un desarrollo histórico que va creciendo, ¿verdad? que va creciendo, según la población va creciendo. Eh, se evidencia en registros históricos que la población mulata y mestiza que solicita la fundación de pueblos, estos eran mayormente... Clasificados, recuerden que para esta época la población se clasificaba por raza, ¿verdad? O por grupos raciales, según ¿verdad? ellos eh, el Estado determinaba, y eran clasificados como pardos libres. Y evidentemente eran una población con una participación social de importancia por la cantidad, no por lo que pudiesen hacer, sino por la cantidad, porque sabemos que el hecho de que ya fuesen mestizos. Eh, pues limitaba el acceso a muchas cosas dentro de la, del sistema. Un sistema que se caracterizaba por privilegios a la clase social blanca adinerada. Eh, pues ya asumían roles protagónicos en el desarrollo del país, pero con relación a mano de obra, eh, desarrollo y fundación de ciudades, etc. En términos económicos, la ganadería deja su rol protagónico ¿yo? que tuvo de inicio de manera simultánea y paralela a el desarrollo de la caña, pero lo mantiene la agricultura de subsistencia y el comercio por contrabando. Con relación a la población, los datos censales existentes evidencian una superioridad numérica de negros mulatos libres, eh, la gran mayoría cimarrones sí marrones y esclavos, con casi un 60% de la población. Así que de una posible mezcla de tres grupos étnicos o más, el 60% o sobre el 60% era superado por la población negra, ya fuese cimarrona o esclava, o quizás eh, alguna otra variación que podrían ser mulatos o pardos libres. Comienza un nuevo periodo de desarrollo económico en Puerto Rico a causa de la necesidad de España ante la pérdida de sus colonias en América del Sur. Esto provoca en la metrópoli o que la metrópoli reevalúe el potencial económico de sus posesiones territoriales en el Caribe. En consecuencia, se intensifica la trata esclava un 4% en un término de cuatro años aproximadamente. Miren, jóvenes, a finales del siglo XVIII y ya iniciando el siglo XIX, en América, posterior a la Revolución Francesa, que fue en el último tercio del siglo XVIII, posteriormente con la guerra de independencia de los Estados Unidos y a inicios del siglo XIX con la independencia de Haití, eh, vamos a, a ver que muchos países de la América hispánica, o sea, de la América de habla hispana, porque recuerdan que les había dicho, que Latinoamérica e Hispanoamérica no es lo mismo. Todos los hispanoamericanos somos latinos, pero no todos los latinos son hispanoamericanos, ¿ok? Porque tenemos países latinos cuyo idioma o lengua materna es el francés o el portugués, ¿ok? Así que su origen o el origen de su lengua materna es proveniente de una lengua romance, lo cual los hace latinos, pero no hablan español, por tanto no son hispanoamericanos, porque recuerden que el concepto hispano viene, ¿verdad? Es acuñado para aquellos territorios de habla castellana, como nosotros. A lo que voy es que en el siglo final del XVIII, principios del XIX, comienza a gestarse en, en la América Latina, o en la América Hispánica, disculpen. Eh, la América Hispánica continental. Empieza a gestarse las diferentes luchas de independencia porque recuerden que de manera simultánea en todas las colonias de América, ya después de varios siglos de pertenecer al sistema colonial, comienza a gestarse el criollismo, comienza a gestarse eh, esta idiosincrasia de que somos peruanos, somos colombianos, somos mexicanos, somos de aquí, ok, de inicio durante el periodo colonial las poblaciones se entendían españoles, se entendían indígenas o nativos, se entendían negros, pero esa visión de pueblo donde ya no hay, no hay esa, esa distancia en que tú eres español, yo soy negro, aquel es indígena, ya empieza a haber una visión común de que somos una nación, de que somos un pueblo, claro, todos aquellos ya nacidos en las colonias, cuyos ajá, ajá. Eh, ancestros eran nacidos en las colonias también y que ya tenían una cultura común. Cuando eso surge en cada una de las colonias, ¿verdad?, que empieza a haber ese apego patrio, ese reconocimiento de que yo soy de aquí y de que yo tengo que luchar eh, por los derechos de la gente de aquí. Cuando empieza a haber esa visión, entonces empiezan a, a crecer de manera exponencial las luchas independentistas. Y cuando España empieza a perder muchos de estos territorios, esto obliga a que, a que, a que España reevalúe la manera en la que administraba las colonias caribeñas, porque las colonias caribeñas todavía eran fieles a la, a la, a la península ¿verdad? o eran fieles a la metrópoli cuando digo que eran fieles a la metrópoli no quiero decir que aquí no había luchas independentistas o no las había en Cuba o no las había en Santo, en Santo Domingo claro que las había pero el nivel de lucha y de quizás eh, arraigo en la población no era tan grande como en las colonias de la América ¿verdad? de la América eh, continental bien Así que esta situación que lleva el, el, que, el que España perdiese muchas de sus colonias a través de los movimientos de independencia de la América continental o en la América continental, esto lleva a España a reevaluar cómo estaba manejando administrativamente las colonias de las Antillas que habían sido dejadas a un segundo plano tras haber encontrado yacimientos de metales preciosos en América Continental, pero al perder esas colonias dicen, ok, lo que nos queda ahora mismo es las colonias del Caribe, vamos a vamos vamos para allá vamos a atender eso, que es lo que nos queda, porque en efecto, el haber perdido las otras colonias les llevó a una situación económica bien precaria y de haber sido una potencia durante varios siglos eh, esta, esta situación crea que España caiga en una situación bien vulnerable, económica y política, también militar. Ok, la isla tuvo que defenderse ante ataques de otras metrópolis europeas, ejemplo, Inglaterra ataca a Puerto Rico en 1797, eh, por el área de Santurce, lo que es la comunidad de cangrejos, y lo hizo. Eh, fíjense, hay datos históricos que establecen que la población civil, que en su mayoría eran negros y pardos libres, fueron los que defendieron la isla. Esto también puede interpretarse como, como un ejemplo de, de resistencia, pero también con un sentido de pertenencia. Así que ya para el 1797, que ya estamos hablando de finales del siglo XVIII, eh, ya existía en los puertorriqueños una concepción de criollos. Yo no creo, ¿verdad? Como, como historiadora, yo no creo que la defensa de la isla o de la colonia ante los ataques, ya fuese ingleses, franceses o holandeses. Yo no creo que la defensa de la, de la colonia fuese porque nos queremos españoles y hay que defender España porque esto le pertenece a España. A mí me parece que ya era un sistema de defensa porque se sentían puertorriqueños, porque se sentían criollos. O sea, no, esta es mi casa y aquí no viene nadie de afuera a meterse en mi casa. Así que yo creo que ya por ahí va la cosa de que la población de Puerto Rico ya en el siglo XVIII, bastante avanzado, pero yo creo que fue mucho antes, ya tenían una, una noción eh, y un sentido de ser un grupo homogéneo dentro de su diversidad, que todos culturalmente eran lo mismo, eran puertorriqueños. Dentro del siglo XVIII, final del siglo XVIII, eh, en este siglo, a los pardos mulatos, e hijos de libertos, asumen roles de trascendencia histórica, o sea, previo al siglo XVIII, pues el que tú fueses mulato, fueses pardo, ¿verdad? mezclado, fueses este, de origen negro, es posible, es posible no. O sea, esto te limitaba en muchos eh, aspectos del ascenso social. Pero independientemente, ya para finales del siglo XVIII vamos a tener puertorriqueños, eh, mulatos, mestizos, ¿verdad? Pardos, libres, que toman un papel protagónico o asumen un papel protagónico en distintos aspectos de la vida social de la época. Por ejemplo, podemos hablar de un Miguel enríquez contrabandista y comerciante. Se le llamaba también pirata. Se dedicaba al contrabando entre las islas eh, cercanas. También vamos a tener a un pintor muy famoso que ustedes deben haber escuchado sobre él, llamado José Campeche, cuyas obras pues, son reconocidas a nivel mundial. Podríamos también hablar de un caballero, escultor y tallador eh, llamado Felipe Espada. Y en la lectura compartida van a ver imágenes, van a ver una imagen de una de sus obras más importantes, una talla eh, llamada La Virgen de Monserrate. La comunidad cimarrona de cangrejos, que es lo que actualmente es eh, Santurce, es una comunidad que, que, que fue creada por cimarrones de las islas cercanas de origen holandés, que es lo que actualmente es Santurce. Por eso es que los equipos de Santurce se llaman los cangrejeros. Eh, cuando, y esto es como un paréntesis, cuando por aspectos históricos un lugar toma nombre o asume un nombre o se le asigna un nombre, eso se llama toponimia. Es el estudio del origen de los nombres de los lugares eh, atribuidos a la información histórica. Con relación al ya el siglo XIX, que ¿verdad? es el, la centuria del 1800, el nuevo desarrollo industrial de la isla enfocado en la caña trajo mucha población esclava de origen africano. Estos aportaron grandemente al desarrollo de diversas expresiones culturales en la isla. El aspecto más relevante fue el de la música, el baile, la confección de máscaras relacionadas con las creencias, ritos religiosos africanos y en la gastronomía. Miren qué interesante como para el siglo XIX, eh, 1800, pues ya en efecto está comprobado que su, ya existía la visión criolla, ya nos entendíamos como puertorriqueños, pero independientemente ante la necesidad de desarrollar a mayor escala el sistema económico enfocado en el desarrollo del monocultivo, de la azúcar o de la caña de azúcar, eh, esto trae en consecuencia que los dueños de hacienda ¿verdad? o los, los dueños o quienes manejaban este sistema económico, se vieran en la necesidad de traer eh, mayor cantidad de población negra esclava como mano de obra. La mayoría de, de, este, de, de las personas que fueron adquiridas en este periodo histórico fueron adquiridas a través del contrabando y en la integración de, esta, de, esta nuevo, de este nuevo grupo ¿Por qué decimos un nuevo grupo si eran africanos? Porque estamos hablando de un grupo de africanos que venían, que no eran criollos, que no estaban aculturados en España, eran un grupo que venía directamente desde África con las particularidades de estas poblaciones, porque recuerden que África es un continente, por tanto, eh, esta población que llegase a Puerto Rico no compartía una cultura, una cultura común, eran un, eran un heterogéneo, ¿verdad? Era un grupo diverso. Entonces el que ellos se integraran a, a la isla de San Juan Bautista como mano de obra esclava aportó grandemente a enriquecer nuestra cultura a través verdad, de la música, confección de máscaras, de aquí es que surgen muchas tradiciones relacionadas a la santería, relacionadas por ejemplo al uso de máscaras como en los carnavales que celebramos verdad, antes de, de la cuaresma. Así que vamos a ver cómo esta fusión, cómo la integración de estas poblaciones hace modificaciones en nuestras creencias de tipo religioso. Y esto es, es mucho más interesante aún porque vamos a ver cómo, ¿se acuerdan que de inicio nos imponen una religión? Te convertías al cristianismo sí o sí. Pero entonces al integrar estas poblaciones que ya sabemos que la mayoría de la población ya a esta época era negra, ellos integran distintos elementos de sus creencias religiosas. Ellos eran politeístas en su mayoría, tenían distintos dioses, especialmente también tenían diosas. Fíjense, y ahí es que viene el surgimiento de muchos de la talla de santos, de que hubiesen muchos santos, de que hubiese santos negros. Eh, eh, y se entiende a nivel histórico que esta es la personificación o la recreación de deidades o de dioses que ellos tuviesen dentro de su cultura original, y que integraron a las, a las creencias cristianas que les fueron impuestas. Miren qué interesante. Eso es otra forma de resistencia. Ok, tengo que ser cristiano, perfecto, voy a ser cristiano. Pero entonces ahora yo voy a integrar deidades, imágenes, que se relacionan o están de una u otra forma atados a estas creencias originales. Miren qué interesante. Eso pasa también en Haití con el vudú, etc. Eh, tambores para los reyes magos. Aquí voy a narrar le verdad, la experiencia de un extranjero que visitó a Puerto Rico y observó a miles de mujeres y hombres, negros, esclavos, libertos y pardos, celebrando por San Juan. Estos, estos festejaban, cantaban y bailaban, portando instrumentos musicales por las calles en comparsas y disfrazados. Se les parece a los carnavales que celebramos culturalmente en la actualidad? Leo la cita. Millares de africanos de las fincas inmediatas que vagaban por las calles al son de sus atabales y marimbas los veíamos de, deteniéndose en las puertas de las casas principales, los esclavos del servicio doméstico que salían a mezclarse en las danzas con sus compatriotas, Ignacio de Ramón Carbone. O sea, que ya aparentemente este tipo de celebración y festividades era algo ya popular, cultural, o sea, la gente participaba en general de ellas. Se cree que se crean las condiciones para traer miles de esclavos desde África por la creciente industria azucarera. Y entonces la lucha de la población negra esclava por liberarse se intensifica. A mediados del siglo, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad?, eh, además de intensificarse la lucha, la industria cañera entra en una crisis. El desarrollo político del país comienza a tomar un giro importante ya para el 1812 en las Cortes de Cádiz, Puerto, Rito, Puerto Rico. Se exigen mayores poderes y participación política como consecuencia del aumento eh, del sentido de identidad puertorriqueña, en especial en el, en el sector criollo ilustrado, o sea, en el sector criollo, eh, o sea, los nacidos en Puerto Rico, que habían estudiado. O sea, que vamos a ver que ya aquí no solamente la lucha en contra del sistema era de los negros que querían esclavizarse, sí, en este momento se intensifica, pero la voz eh, de protesta no se circunscribía a esta población, sino que vamos a ver que se integra también población blanca criolla, criolla educada, o sea que ya el criollo educado, la, las familias blancas nacidas aquí, educadas, tenían una noción de, ¿verdad? de puertorriqueñidad y entendían que los puertorriqueños debíamos tener participación política y representación dentro de las decisiones que tomara España para con Puerto Rico. Así que el siglo XIX es bien importante porque el siglo XIX es el que determina nuestro desarrollo histórico posterior con relación a un cambio de soberanía o un cambio en nuestro estatus eh, político. Se establece un reglamento altamente represivo llamado Bando contra la raza africana. Este es un ejemplo del periodo de los gobernadores con poderes absolutos representado por, por Juan Prim y Prats. Se desarrolla la lucha política por independizar a Puerto Rico de España. Recuerden que ya los otros territorios en la América continental se habían independizado o se estaban independizando. Además, inicia la lucha por establecer derechos ciudadanos por abolir la esclavitud negra. En, mil, en 1868 ocurre un evento maravilloso, trascendental en la historia puertorriqueña y en, la, y en nuestros derechos civiles como pueblo, que fue el Grito de Lares. Esto ofrece un levantamiento puertorriqueño por liberarse de España, en el que se redacta un documento que establece los principios de la lucha, colocando la abolición de la esclavitud en primer lugar. Siglo XIX. Surge la noción de que somos puertorriqueños. Surge el, surge el criollismo, surge ah, eh, es, ese orgullo ah. patrio, esa, esa identidad nacional. No solamente surge, sino que las comunidades variadas, el pueblo Estamos hablando que aquí luchó la población esclava por liberarse, la población cimarrona, la población de pardos libres y también la población blanca ilustrada. O sea, ya el pueblo puertorriqueño se coincidía como un pueblo y al coincidirse como un pueblo luchaban juntos por cambiar la realidad del país. Esto es muy interesante. Obviamente las luchas de independencia en la América continental tuvieron una influencia fundamental y muy relevante dentro de este proceso. En 1870 eh, surgen los primeros partidos políticos. Eh, vamos a ver que en ese documento que se redacta para, para con el grito de lares, está enfocado, número uno, en la abolición de la esclavitud, y número dos, en buscar la garantía de derechos civiles y humanos para los pobladores de la colonia. Ya al surgir los primeros grupos políticos oficiales, o los primeros partidos políticos oficiales, en 1873 se abolieron los dos sistemas de explotación de la población negra esclava libre, que era la esclavitud y la, libre, la, la población negra, tanto esclava como libre. Así que se abole la esclavitud y la libreta de jornada. ¿Recuerdan el poema de la semana pasada? Los libertos comienzan su reinserción, ¿verdad? Se empiezan a ingresar ya, ya libres, ya estas personas libres, ya fuesen o jornaleros o esclavos, ya libres, empiezan a integrarse o a tratar de integrarse dentro de la fuerza trabajadora obrera del país. Y surgen también las organizaciones gremiales, o sea, los grupos obreros, los sindicatos. Se crea algo llamado, o era una entidad llamada casinos de artesanos y las cooperativas de trabajadores se concede el derecho al voto limitado a hombres contribuyentes y propietarios. Miren qué interesante. En el siglo XIX, que es uno de los siglos más trascendentales en la historia de Puerto Rico, eh, dentro de, de esas luchas que se llevan a cabo y se logran, como por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la abolición de la libreta de jornada, el que se nos concediera representación eh, verdad, dentro de algunas decisiones que se tomaban en España para con Puerto Rico, se le concede a la población puertorriqueña el derecho al voto, pero este es limitado, solamente podían votar los hombres libres, contribuyentes y propietarios, jóvenes, si el derecho al voto está limitado solamente a hombres, contribuyentes, ¿quiénes son los que contribuyen? Los que tienen ingresos, los que tienen propiedades, Así que el, el derecho al voto sigue estando en un pequeño grupo con poder o sigue estando, ¿verdad?, eh, dominado por un pequeño grupo de poder porque obviamente lo, los recién libertos esclavos o los trabajadores que recién se abolían o recién salían del sistema laboral opresivo de la libreta de jornada no tenían propiedades, no eran letrados, o sea, en su mayoría eran analfabetas, así que eso los limitaba de poder participar o de tener participación política activa dentro de de los procesos democráticos. O sea, le, le nos hicieron creer, como pueblo, que teníamos derecho a unas cosas, pero la realidad es que si un por ciento mínimo es el que participa a nivel democrático, no tenemos participación ninguna. Esto se parece mucho a las elecciones pasadas, verdad, este pasado 3 de noviembre, donde hacen una modificación a las leyes electorales o a nuestro código electoral, en donde esas modificaciones, eh, en efecto, eh, beneficiaban a un grupo político en particular. Entonces, nos hacen creer que participamos de procesos democráticos y representativos. Pero si un grupo tiene privilegios o tiene acceso a retener el poder por encima de los demás grupos jóvenes, pues entonces nos está engañando. Democracia, democracia, mis calzones, como dicen por ahí vulgarmente. Les, traigo esta, les hago esta comparación porque es importante crear conciencia de que los errores históricos o los datos históricos que no conocemos nos llevan como pueblo a cometer errores, a repetir los mismos errores y a permitir que sigan ocurriendo. Hubo un levantamiento en verano del 2019 con la intención de cambiar las cosas y en efecto se logró lo impensable, lograr que dimitiera un líder por la presión pública eso fue trascendental tanto así que aparecimos en las primeras planas de todos los periódicos del mundo y como pueblo debemos sentirnos orgullosos de eso, tuvimos ese poder y no hubo que usar la sangre, no hubo que levantar las armas, meramente la presión de un pueblo en la calle diciendo basta ya. Sin embargo, año y medio después vienen las elecciones y ¿qué hizo el pueblo puertorriqueño? Los pasos agigantados en pro de la democracia que dio en verano fueron en retroceso bajo el proceso eleccionario. Porque entonces volvieron a certificar el que permaneciera el mismo grupo que habían eh, repudiado año y medio antes. Y lo vemos en la prensa en estos días. Había por ahí un anuncio muy popular eh, en las redes, y también este... Sí, estuvo bien por ahí en las redes, que decía, se van a arrepentir. Me parece que el pueblo puertorriqueño está un poco arrepentido. Si pudieran volver al 3 de noviembre, estoy segura que la, los resultados y la situación fueran totalmente, abismalmente diferentes. Pero bueno, seguimos. Eh, eh, uno de los... Hubo dos... Como les dije, el siglo XIX es determinante, es trascendental para la historia puertorriqueña, eh, especialmente en nuestra historia política. Pero hay además del derecho al voto concedido para solamente los hombres contribuyentes y propietarios, es importante que tomemos en consideración que Puerto Rico en 1897, en febrero para ser exacta, gracias a un documento llamado la Carta Autonómica le fue concedido a Puerto Rico importantes poderes políticos. ¿Qué nos dice eso de Carta Autonómica? autonómica, autonomía, distancia, decisiones. Así que en 1897 España le concede a Puerto Rico la Carta Autonómica facultando al pueblo puertorriqueño de, la, de, de tener el poder decisional en muchos aspectos administrativos. Esto era eh, trascendentalmente importante porque esto, esto le concedía a los puertorriqueños y les reconocía su derecho a tomar decisiones como pueblo. O sea, ya España reconocía que Puerto Rico era un pueblo, era una nación. Y que si la población de esa nación no estaba complacida con los procesos, esto les podía traer grandes consecuencias como había ocurrido en el resto de las colonias ya independizadas. Pero, meses después, un año después prácticamente, eh, en julio, de 1898, Estados Unidos invade a, Puerto, invade a Puerto Rico por el suroeste de la isla, exactamente para ser exacta, por el área de Guánica, invade a Puerto Rico. 25 de julio de 1898, tras haber ganado la guerra hispanoamericana. No voy a entrar de lleno en la guerra hispanoamericana y sus, sus causas y consecuencias, porque eso, eso es tema del curso de historia de Puerto Rico contemporánea, pero es importante saber que la incursión o la invasión a Puerto Rico surge tras el apoyo de Estados Unidos, lo que era, de lo que era Estados Unidos para aquel momento, que eran eh, las primeras colonias que fueron independizadas de Inglaterra. O sea, todavía Estados Unidos como lo conocemos hoy no existía. Bueno, habiendo dicho esto, eh, Estados Unidos había manifestado el Congreso se había manifestado en favor de la lucha de independencia de Cuba y de Puerto Rico, ¿ok? Tras eh, esta situación difícil en la que se encontraba España, difícil económica, difícil política, difícil a nivel militar, que se encontraba España a finales del siglo XIX, disculpen, sí, del siglo XIX, eh, los Estados Unidos apoyan y ayudan a la independencia cubana y de igual manera se hace ese compromiso con Puerto Rico, con los líderes independentistas de Puerto Rico. Tras iniciar este proceso de guerra con España, por cierto, esto se da tras una política establecida por Estados Unidos en la que se buscaba que América fuera para los americanos. O sea, que aquí no debían haber territorios que perteneciesen a metrópolis o que fueran administradas por metrópolis europeas. Okay. Así que ya desde el siglo XIX, los Estados Unidos estaban asumiendo un rol protagónico en las decisiones políticas del hemisferio e interviniendo en las decisiones particulares de los territorios. Okay. Así que Puerto Rico es parte de este proceso a finales del siglo XIX. En efecto, se logra ganar la guerra, los estadounidenses ganan la guerra eh, lo que trae por consecuencia que España perdiese a los últimos eh, territorios que le quedaban en América y algunos del Pacífico, eh, Véngase, como les dije, Cuba, Puerto Rico, eh, Islas Marianas, Filipinas, ¿bien? Hay una película en Netflix interesantísima se, que trata sobre la historia de del, los últimos militares en Filipinas para la guerra hispanoamericana, se las recomiendo. Es espectacular, es, una, es un documento histórico tremendo y nos da una noción de la situación de España a finales de siglo, cómo de ser el, el, el país de mayor poder se convierte en un país en decadencia y les ha tomado muchos años eh, poder levantarse en sus propios pies. Así que hasta cierto punto le podríamos llamar a esto karma, ¿no? porque bastante explotaron a las Américas y se enriquecieron de las Américas y de nuestra gente y de la gente que trajeron de manera eh, obligatoria a trabajar bajo un sistema de trabajo eh, totalmente humillante, indigno y, y que iba en contra de todos los principios humanos, ¿verdad? O de todas las ideas que tengamos de humanidad. Así que hasta cierto punto podríamos pensar que es karma. Pero volviendo a lo que nos compete, a Estados Unidos... Eh, ganar la guerra hispanoamericana invade a Puerto Rico en 1898 y eh, cumpliendo su, su acuerdo o su compromiso con el pueblo cubano, posteriormente, si mi memoria no falla, en 1905 se le concede a Cuba eh, su independencia, ¿o, o se le reconoce su independencia, cosa que no pasó con Puerto Rico, Puerto Rico no fue independizado como originalmente había sido acordado. Puerto Rico, pues sabemos que hasta la actualidad tenemos un vínculo o una relación política con los Estados Unidos, relación política que se ha transformado a través del tiempo de inicio con un gobierno militar eh, totalmente impuesto por Estados Unidos, luego con la concesión de derechos eh, civiles donde había algo de participación de parte de los puertorriqueños más adelante para la década del 50 con la, eh, la concesión de la creación de una asamblea constituyente constitu, constitutiva, que, que entonces conforma nuestro actual sistema de estatus, que es el Estado Libre Asociado, y pues ya conocemos este que a través de la historia el pueblo puertorriqueño en ese periodo histórico fue engañado, pues la realidad es que siempre seguimos siendo una colonia, hasta el sol de hoy, en el 2021. Eh, personajes que debemos conocer. Miren, eh, el periodo desde el 1795 hasta el 1848 es conocido, como el de los esclavos rebeldes y sí, cimarrones, sí, porque ocurren unas 22 rebeliones, conspiraciones e insubordinaciones de esclavos en más de 10 municipios. Además de un sinnúmero de fugas de esclavos, Ramón Emeterio Betances, de ascendencia negra, abolicionista, médico y revolucionario, por cierto, Mayagüezán, eh, funda la Sociedad Secreta Abolicionista en Mayagüez, con la ayuda de importantes figuras de la isla, eh, compraba, esto, esto es maravilloso y una, verdad, una información histórica me parece que muy linda, compraba la libertad de niños esclavos que él llevaba a bautizar. Redacta en 1867, la proclama, los mandamientos del hombre libre, utilizado en el levantamiento de Ares para la declaración de los principios de la lucha independentista y abolicionista. Y les voy a hacer lectura de lo que redactó Ramón Emeterio Betances a finales del siglo XIX eh, con relación a los derechos de los puertorriqueños y puertorriqueñas de la época. El gobierno de la reina Isabel II lanza sobre nosotros una terrible acusación. Recuerden que estamos hablando en un periodo histórico donde hubo muchas, re, muchas re, eh, rebeliones, levantamientos, lucha de muchos grupos eh, abiertamente por independencia de Puerto Rico y apoyando la independencia de Cuba. O sea que eh, era un, un momento político de mucha inestabilidad y de mucha efervescencia. E indica el doctor Betances, el gobierno de la reina Isabel II lanza sobre nosotros una terrible acusación. Dice que somos malos españoles. El gobierno nos calumnia. Nosotros no queremos la separación. Nosotros queremos la paz, la unión con España. Más, es justo que pongamos nosotros también condiciones en el contrato. Son muy sencillas. Elas aquí. Número uno, abolición de la esclavitud. Número dos, derecho a votar todas por las imposiciones, o sea, derecho, derecho a participación política en toda decisión con relación a la colonia, libertad de culto, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, derecho de reunión, derecho a poseer armas, inviolabilidad del ciudadano, derecho a elegir nuestras autoridades, el derecho al voto. Que, que escogiéramos a nuestros líderes. Hago, Me detengo un momento en derecho a poseer armas. No sé si recuerdan, si recuerdan del curso de historia de Estados Unidos que dentro de la declaración de independencia y de los elementos que luego se convierten en la constitución norteamericana, el derecho a poseer armas es un derecho que ellos establecen como constitucional. Pues eh, se concebía que el derecho a que el pueblo se pueda defender debe ser algo... Eh, reconocido por el Estado. Y estamos hablando de que Puerto Rico, pues, en Puerto Rico se redacta este documento eh, 100 años después, casi, poco menos de 100 años después. Así que esta idea de que los ciudadanos comunes pudiesen tener armas, eh, pues era una idea generalizada y la cual era avalada por gran parte de la población. Esos son los 10 mandamientos de los hombres libres. Si España se siente capaz de darnos y nos da esos derechos y esas libertades podrá entonces mantener mandarnos un capitán general, un gobernador de paja que quemaremos en los días que verdad que continúen, verdad que que sigan en conmemoración de todos los judas que hasta hoy nos han vendido y seremos españoles sí no no sí no puertorriqueños paciencia os juro que seréis libres. Ramón Emeterio Betances. Y en la lectura, les comparto en la página 10 de, nuestro, eh, de nuestra lección 2, les compartí una imagen representativa de, del Grito de Lares. Es muy linda, me, me gusta mucho. Con lo que hemos discutido hoy, jóvenes, cerramos lo que es nuestra lección 2. El próximo martes vamos a estar trabajando sobre distintos ejemplos de elementos que nos deben ser de orgullo como parte de la buena herencia, los aspectos culturales relacionados a la música, a la gastronomía y a nuestra resistencia, a nuestra lucha como pueblo en el momento en que nos entendimos puertorriqueños, en el momento en que dejamos de vernos como negros, como indios, como blancos o como españoles, sino que entendíamos que todos éramos una etnia y que éramos un grupo homogéneo Vamos a hablar sobre eso el próximo martes y a tomar nuestra prueba de la lección. Un abrazo a todos y espero que disfruten mucho la charla de hoy con la doctora Rocío Cardona-Cubertiel. Buen día, les abrazo, buen fin de semana.